0: Hello, bonjour, je suis Denise Dampierre, franco-américaine, Harvard MBA et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le leadership. Et actuellement, j'aide les start CEOs à scaler leur entreprise et je le fais en aidant à passer cette transition de former la deuxième et la troisième génération de managers, de faire en sorte que ces jeunes qui ont été embauchés pour leur expertise technique réussissent cette transition vers un moment où ils construisent une équipe. Et donc voilà, c'est le podcast « Manager Making ». Bienvenue. Bienvenue. Bonjour! Alors, je pensais que j'étais au plus haut niveau de ma vie, mais vraiment, je ne me rendais même pas compte que j'étais quasiment aveugle. C'était à l'époque où j'étais un jeune manager avec un patron qui était remote. Je suis Denise Dampierre, je suis franco-américaine, donc j'ai une expérience quand même dans la gestion et dans le business international. Et je venais d'une très bonne école, j'ai un MBA de Harvard. Et dans cette situation dont je vous parle, j'étais récemment promue pour aider un business unit à vraiment se remettre sur pied. Une grande partie de l'équipe avait déjà été partie, il y avait quand même du business development à faire, c'était dans le business de formation et également les leaders on attendait d'eux qu'ils produisent des formations ainsi que de manager l'équipe. Et j'étais vraiment très enthousiaste parce que euh, euh, mon patron est venu vers moi, mon nouveau patron, et dit « Vraiment Denise, c'est toi dont on a besoin, on apprécie ton énergie, ta passion et même ton attitude qui est un peu take charge, qui est euh, euh, peut tout faire. » Ok Donc J'étais vraiment enthousiaste et je croyais en moi. Et Naturellement, je voulais avoir un impact. Hein. Euh, on le veut tous, j'imagine, d'avoir une vie qui est pleine de sens, à la fois au travail et plus large. Je suis mère de quatre garçons, je suis toujours mariée et donc j'avais ça, euh, la vie personnelle ainsi que la vie professionnelle qui était en jeu. Et les deux parties, pour progresser dans les deux domaines, c'était vraiment important pour moi. Quand même, dans ce contexte, avec ce nouveau job, il y avait de grosses difficultés devant moi. Parce que, puisque c'était un, un moment de retournement, il fallait trouver de nouveaux clients, euh, recruter euh, une équipe et entre autres il y avait une demande d'avoir une équipe qui était diversifiée, non seulement de, de la faire venir mais également de pouvoir développer le, la toute petite équipe qu'on avait toujours avec nous il y avait qualité de service à assurer, donc non seulement mes formations, mais également les formations qui étaient données par mon équipe. Et également, il y avait cette notion de retenir les clients. C'est n'est pas uniquement en avoir de nouveaux, mais également maintenir ce qu'on avait. En plus de ça, pour tout ce qui se passait dans ma vie, comme je disais, euh, j'étais, je suis toujours mère de quatre garçons, et je définissais presque mon rôle à la maison, parfois, comme dans le, la gestion d'énergie. J'étais dans le business de « energy management ». Et ça voulait dire que je voulais dépenser l'énergie des garçons et conserver le mien. Également, un des challenges qui était dans ma vie, c'est que j'ai un mari français. Vous vous rendez compte quel challenge ça peut être mais non seulement il est français, mais on vient de, euh, de parcours très différents. C'est un mariage qui est interracial, interreligieux, international, interparcours euh, de vie très différent. Et donc, ça voulait dire que euh, j'avais la chance énorme, à la fois à la maison et au travail, d'être en train de gérer la diversité 24-7, hein, de créer... Euh, une culture inclusive et aussi de chercher l'excellence, l'excellence en termes des relations qu'on pouvait avoir au travail et à la maison et aussi l'excellence chercher le meilleur de mes enfants et également des gens dans mon équipe. La seule chose, c'est que j'avais également un autre challenge qui était moins visible, et c'est que je me sentais excessivement seule en tant que manager qui avait son patron qui était en remote, donc euh, pas vraiment disponible physiquement. Et ce manager, entre autres, avait une philosophie qui est « Denise montre que c'est toi qui es responsable euh, ». Ça sonnait un peu… Euh, c'était pas tout à fait aligné avec ce que je croyais. Donc, je me sentais euh, séparée, distancée, à la fois physiquement et également métaphysiquement, on peut dire, mais en termes de, de philosophie. Je me sentais un tout petit peu seule par rapport à mon équipe parce que je ne pouvais pas vraiment leur parler de malheureux avec euh, mon patron et également je ne pouvais pas tellement explorer euh, euh, avec qui j'allais faire euh, X stratégie de croissance, de développement personnel ou autre. Vraiment, je n'avais pas des collègues à mon niveau. J'avais soit un patron, euh, soit des gens dans mon équipe. Et parfois aussi, je me sentais même seule à la maison, même avec mon mari, et les choses vont très bien ensemble. Mais le fait, c'est que lui, il était vraiment très pris par son travail également. Et quatre enfants, je peux vous dire qu'on peut être très pris avec les enfants également. Et euh, vu nos, nos approches différentes de, de la vie on n'était pas toujours aligné avec les enfants et j'avais vraiment pas envie de risquer d'avoir un manque de, d'alignement sur encore un autre domaine. Et donc, vraiment, je me sentais assez, assez seule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour me rendre compte que j'étais tellement aveugle qu'il y avait vraiment un dilemme dans ma vie C'était que lors d'une des visites de mon patron, elle a publiquement, elle a grondé, réprimandé un membre de mon équipe. Et j'étais mais complètement, pas du tout préparée pour cette réaction, euh, ni de la manière qu'elle a traité le membre de mon équipe, et, ni de la manière que je trouvais qu'elle a complètement dévalorisé ma crédibilité. Et en lui en parlant après, elle m'a dit « Oui, mais Denise, tu te rends compte Cette personne avait besoin d'être mise à sa place et moi, j'étais dans la position où je pouvais le faire. » Le fait est qu'elle est rentrée chez elle et moi, je suis restée avec une équipe qui était divisée et vraiment très démotivée. Et c'était un moment qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux et je me suis rendue compte de plein de choses. Alors c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, parce que quand on se rend compte de plein de choses, ça veut dire que c'est un grand moment d'apprentissage. Alors je me suis rendu compte que vraiment je n'avais pas confiance dans mon patron. Et le fait qu'elle elle a, elle m'a détournée, ça voulait probablement dire qu'elle n'avait pas tout à fait confiance en moi non plus. Ou sinon que sa confiance en elle était bien au-delà de sa confiance en moi. J'ai vu que maintenant, mon équipe avait un peu moins de confiance en moi également. Et je me demande même s'ils en avaient vraiment, vraiment, vraiment eu. Parce que la raison pour laquelle mon patron a fait ce commentaire, c'est qu'il y avait effectivement quelqu'un qui jouait un peu le jeu de, le jeu de pouvoir. Hein. Et, euh, et je me demandais maintenant si effectivement les membres de l'équipe étaient en train de, de regarder qui allait gagner, qui, you know, ils étaient en train de prendre poti- position euh, derrière, euh, derrière chaque camp. Et je me suis aussi rendue compte que probablement je savais ces choses, mais que je ne voulais pas les admettre, et donc je n'avais pas du tout ouvert mes yeux pour les voir. Le pire, pour moi, de ce que j'ai découvert, c'est que donc j'ai compris que c'était difficile sur tous les domaines de la vie de travailler avec un patron qui est difficile. Mais le pire, c'est que je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais peut-être un patron qui était difficile. Et franchement, si j'étais dans mon équipe en ce moment-là, j'aurais pas tellement voulu travailler pour moi. Quelques-uns de mes comportements était toxique et j'avais besoin d'un management detox moi-même. Et pourquoi je dis ça C'est parce qu'il ne pouvait pas compter sur moi. Il y avait... Euh... Oui, pourquoi je dis ça Parce que vraiment, il y avait cette situation qui aurait pu être prévenue. Mais bon, les choses se sont un peu explosées devant nous tous. Alors quand même, je n'allais pas rester dans cette situation. J'aurais bien aimé pouvoir vous dire que les choses se sont améliorées depuis ce grand moment de révélation, mais pas tout de suite. Je me sentais toujours très seule, même encore plus. Je savais plus ce que je ne voulais pas, mais pas tout à fait, je ne pouvais pas vraiment mettre la main sur ce que je voulais vraiment. Je savais qu'il y avait des changements qui devaient se faire et je me rendais compte qu'il y avait des changements en moi qui devaient se faire. Et c'était très dur de pouvoir accepter que c'était moi qui devais changer en premier parce que vraiment je voulais que ce soit mon patron ou les autres membres de cette équipe qui allaient prendre la responsabilité, mais que c'était à moi. De prendre la la responsabilité sur moi. Et c'est même mes enfants, je dirais, qui m'ont, entre guillemets, sauvé. Je vous raconte parce que quand il y a la tension dans un domaine dans la vie, eh bien, forcément, ça découle sur les autres. Et alors, euh, quel garçon, c'est beaucoup hein d'énergie, avec l'attention au travail. J'ai euh, un ami qui m'a dit hey, « Tu sais, Denise, tu devrais euh, rechercher d'autres moyens de, euh, d'être un parent. » Et il m'a présenté à une approche qui est très interactive, qui est basée sur des activités expérientielles, ça veut dire qu'on on fait des jeux de rôle, on fait du travail en équipe, euh, et c'est vraiment de permettre à découvrir par nous-mêmes euh, des nouvelles choses. Et cette approche qui s'appelle la discipline positive est basée sur la coopération et le respect mutuel. Et pourquoi ça a eu un tel effet C'est parce que je me suis rendu compte qu'avec cette approche qui était basée sur vraiment l'intelligence émotionnelle, les neurosciences, une psychologie positive, qu'il y avait un « mindset », un état d'esprit et qu'il y avait une structure qui me permettait non seulement d'apprendre comment avoir des relations constructives et efficaces au travail, mais aussi comment le transmettre aux autres et aider les gens dans mon équipe de pouvoir développer ces mêmes capacités. C'était vraiment un moment de aha et je me suis rendu compte que non seulement je voulais être un meilleur manager, ça c'était comme acquis, mais vraiment, ce que je voulais, c'est d'être un manager qui inspire et qui développe d'autres managers inspirants. Dans un sens, en tant que manager, je voulais être dans le business de développer d'autres managers. Du coup, je me suis mise à étudier tout ce qu'il y a sur l'intelligence émotionnelle et participer à des séminaires sur les neurosciences et creuser beaucoup plus sur la psychologie, au travail et aussi le développement de talents. Et j'ai accepté un autre challenge professionnel avec une autre organisation et encore une fois, c'était pour faire un retournement et c'était dans un cadre qui était mais, très conflictuel Et il y avait vraiment de gros jeux de pouvoir pour essayer de... Ben, de gros jeux de pouvoir. Et ce qu'on a réussi à faire dans cette situation, c'était vraiment de transformer la culture de l'équipe qui, a avant, était basée sur la comparaison. Donc, est-ce que je suis meilleur que l'autre que, you know, ou est-ce qu'on peut euh, trouver des points pour montrer que nous, on est supérieur et l'autre est inférieur et euh, en faire plutôt une culture où on était au service du client et même au service de nous-mêmes, entre nous. Et alors du coup, ça a eu un impact significatif sur la qualité du service que l'on rendait et également, ça a pu attirer un nouveau type de leadership, des gens qui voulaient développer et euh, progresser dans cette nouvelle culture. Donc c'était vraiment motivant et phénoménal et euh, vraiment en ce moment-là j'étais tellement motivée à faire en sorte que les vies des autres managers devenaient encore plus agréables et qu'ils pouvaient réussir davantage que je me suis dit il faut que je trouve un moyen de le partager. Alors j'ai développé un prototype d'une application mobile pour aider les managers avoir des relations coopératives et pour pouvoir trouver des solutions aux difficultés qu'on rencontre tous les jours avec nos équipes. Et même ce projet a reçu, a gagné la troisième place à un concours de Harvard Business School pour les New Venture Competitions en Europe et j'ai même pu le présenter à VivaTech. Donc, il y avait un potentiel Il y avait nettement un problème quand même, même plusieurs. Donc, premièrement, beaucoup de ces concepts, donc ceux que j'avais appris et que j'ai transmis, sont contre-intuitifs. Et ils demandent vraiment un shift en mindset, de regarder les choses d'un autre perspective. Je vous donne l'exemple de l'employé qu'on a besoin de reprendre à trois fois parce qu'il euh, ne il le fait pas correctement et, on a l'impression qu'on est toujours en train de se répéter. Et ce que j'aurais fait auparavant, et ce que je vois beaucoup de jeunes managers faire aussi, c'est de réexpliquer, de se mettre directement à comment faire la chose. Mais ce qui était con- tellement contre-intuitive et qui est vraiment beaucoup plus euh, efficace à faire, c'est de poser des questions. Parce qu'en posant des questions ouvertes, ce qui se passe, c'est ça implique déjà l'autre personne et celui qui est euh, sous-performé. Et ça fait en sorte qu'on découvre la cause de ce euh, manque de performance. Est-ce que c'est un manque de capacité ou plutôt un manque de motivation Et si c'est le cas, eh bien, la personne s'implique un peu plus et on découvre des solutions ensemble. Mais ça a l'air tellement contre-intuitif, parce que la chose la plus facile à faire, c'est encore une fois de reprendre et de rediriger. Donc ça, c'était un premier problème avec une application. C'est que quand on, on était face à des solutions, on les reconnaissait pas comme des solutions. Le deuxième problème, c'est que savoir euh, ce qu'il faut faire et savoir comment faire n'est pas la même chose. On peut connaître un concept, comprendre une idée, mais alors la mettre en œuvre, c'est, c'est une autre histoire. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester ces nouveaux outils de management sur mes enfants et mon mari, mais ce n'était pas vraiment dans un cadre idéal pour les tester au travail. Et avec les jeunes managers dans les startups, ils n'ont souvent pas ce genre de cadre où ils peuvent même les tester. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une notion d'une pression quand même quand on arrive au travail de, d'essayer de nouvelles choses. Et ce qui est vraiment bénéfique, c'est d'avoir une place où on peut tester et apprendre nos outils. En tant que CEO d'un startup, vous avez souvent des « masterminds », des groupes où vous pouvez vous retrouver. Mais ce n'est pas nécessairement le cas avec les jeunes « managers ». Ils n'ont pas ça et alors il y a même cette sensation d'être seul encore. Et la troisième chose que j'ai appris, c'était moins un problème, c'était vraiment une opportunité euh, suite à cette aventure avec euh, l'application mobile, c'est que j'ai vu combien j'appréciais travailler dans le monde des startups et avec des entrepreneurs qui sont ambitieux et qui ont vraiment des valeurs fortes. Et le startup CEO, il a toute son énergie et il a le contact direct avec cette première génération d'employés et il transmet ou elle transmet donc ses valeurs en direct. Et ces premiers quali- employés qui sont hautement qualifiés et souvent des spécialistes dans leur domaine un peu technique, après, deviennent ceux qui sont censés transmettre les valeurs aux autres. Donc, ces techniciens, mais hors pair, sont promus pour devenir des constructeurs d'équipes. Et ce n'est pas nécessairement là où ils ont été formés. Et il y a une transition à faire entre un contributeur individuel super performant à un manager qui développe des des équipes. Et c'est des capacités différentes également comme vous le savez, en tant que CEO, eh bien, ces capacités, ils sont acquis. On les apprend. On n'est pas nécessairement né manager ou leader. On les apprend. On les pratique. Et donc, pour vraiment scaler sa startup, un des éléments qui est tellement essentiel, c'est de réussir cette transition entre le moment qu'on a dans une équipe plein de spécialistes qui sont des, in- des contributeurs individuels hyper performants pour les développer en constructeurs d'une équipe performante. Et je me suis rendu compte que vraiment le meilleur moyen et vraiment le moyen qui était le plus respectueux pour former les managers, c'était de faire en sorte de leur créer des expériences de « aha », ces moments d'autodécouverte. Parce que le manager entrepreneurial, vous le savez, you know, c'est vraiment dans l'action et avec les résultats. Et euh, c'est nettement plus intéressant d'apprendre de père, des, de, des collègues euh, et de contribuer à son propre apprentissage. Il y a cette notion d'expérience, de, 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 de pouvoir le vivre. Et c'est ce que je propose à travers mes formations, il y a cette notion de vivre la découverte. Et alors, ce que je réussis également à pouvoir offrir à ces jeunes man- managers, c'est ce lieu, ce lieu euh, privilégié où on peut poser des questions, admettre qu'on a des obstacles, les nommer et tester des solutions. C'est un lieu, ben c'est un lieu online, donc c'est facile d'accès pour tout le monde, et c'est également un lieu où on n'est pas seul. On peut admettre ses hésitations et on, pas, on ne craint pas qu'il y ait des conséquences dans le monde du travail. Alors, ce que j'ai fait, c'est avec des clients, on a fait un test pilote. C'est ce qu'on fait dans le monde entrepreneurial. Et donc, j'ai développé un programme que vraiment, c'est celui que j'aurais bien aimé avoir pour moi et que j'aurais bien pouvoir fournir à ma propre équipe aussi pour que eux ils puissent être dans ce business, d'être un leader inspirant qui inspire les membres de son équipe pour devenir des leaders inspirants. Alors ce programme s'appelle « Devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir ». C'est sur six mois. C'est un programme de formation et d'accompagnement en ligne et c'est basé sur trois piliers. Il y a la partie « learn », donc c'est cette notion qui est un peu plus théorique ou qui est autour des concepts. On apprend à la fois euh, euh, la neuroscience, l'intelligence émotionnelle et et, euh, euh, les rudiments de la psychologie pour pouvoir comprendre les concepts, mais surtout ce qu'on apprend, c'est l'impact que ça a sur nos comportements. Donc, comment nos nos croyances impactent la manière qu'on va avoir une conversation avec une autre personne Et aussi, ce qu'on apprend, c'est quel est l'impact de notre manière de parler, d'agir, de réagir sur les membres de nos nos équipes et même au-delà de ça donc, est-ce qu'on est vraiment en train d'inviter la collaboration ou est-ce qu'on est plutôt en train de créer un petit écart et euh, même un manque de confiance Et ce qui se passe vraiment dans cette partie « learn » et de la partie interactive, c'est que euh, les participants se disent wow, « Waouh, je ne me rendais pas compte que je faisais ça. » Ou « Je me rendais compte que je le faisais, mais je ne me rendais pas compte » que de l'impact que ça avait sur les autres personnes. Learn, c'est la première partie, mais on va même au-delà de ça. Il y a la partie practice, donc mettre en pratique, parce que c'est ça vraiment le seuil, c'est ça le critère de succès. Et euh, on a un groupe qui est modéré par moi, donc où on travaille sur l'intelligence collective. Et c'est vraiment une session de recherche, une session de, recherche de solutions. Et on travaille sur des situations concrètes que les membres du groupe auxquels ils font face pour trouver des solutions qui sont respectueuses, qui travaillent sur la collaboration dans ces situations spécifiques. On propose des solutions, la personne qui a soumis le challenge en choisit un ou deux qu'il s'implique à essayer de mettre en œuvre dans les 15 jours à suivre et puis on fait le point pour la prochaine fois. Donc, c'est vraiment très, très, très mise en pratique, concret et euh, spécifique, applicable. Souvent, les, euh, c'est un des moments que les participants apprécient le plus parce que vraiment, c'est euh, d'une praticité totale. Et la troisième... Euh, partie de ce programme, donc c'est « learn » en premier, « practice », deuxième, et troisième, c'est « grow ». Et on a une communauté sur Facebook, un groupe privé, mais qui nous permet de rester alignés sur nos objectifs. Donc chaque membre a euh, une discussion un à un avec moi au début du programme, après trois mois et aussi à la fin, pour fixer des objectifs de développement pour lui-même, elle-même ou pour son équipe. Et la communauté a comme objectif de nous garder euh, responsables de ses engagements envers ses objectifs. C'est un lieu où on peut encourager et aussi un peu pousser nos propres collègues dans, euh, dans ce développement. C'est un mastermind. Alors, euh, c'est enrichissant pour chacun de nous. Et pour moi, j'en profite également parce que c'est un tel plaisir de voir comment les managers bénéficient de, des prises de conscience qui m'ont pris franchement des décennies à apprendre et à apprendre de la manière difficile. Et je les vois grandir en confiance et être prêts à prendre en main leur équipe et développer vraiment les compétences des gens qui sont sous leur responsabilité. Et ça me fait un tel plaisir quand j'entends des CEOs qui partagent de l'impact de ces programmes et ils disent combien ils sont convaincus qu'ils peuvent aller encore plus loin avec une équipe qui est tellement formée avec des valeurs de collaboration et de respect mutuel. On a boosté la confiance de leur équipe et parce que cette deuxième et cette troisième génération de managers sont vraiment outillés pour construire leur équipe. Et ils ont la formation et l'accompagnement qu'ils euh, méritent. Pour moi, c'est vraiment un trajet euh, qui est d'une grande motivation je regarde l'ami de man- la vie de manière très holistique donc je suis la même personne au travail et dans la vie et en tant que mère de quatre garçons j'avais toujours comme euh, point focus de faire en sorte que mes enfants y grandiraient pour pouvoir vraiment contribuer de manière positive à la société et ce que je trouve tellement satisfaisant avec ce programme de devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir, c'est cette capacité de booster les jeunes managers à contribuer à leur mieux, d'être vraiment des contributeurs à leur société et euh, à la société, en gros. Donc c'est vraiment une extension naturelle de ce que je cherchais de faire dans mon cercle familial, que je peux faire encore plus largement. C'est une manière aussi que je peux vraiment remercier la société française. Oh, ça a l'air tellement beau, mais c'est vrai. Et euh, j'ai tellement appris de la France, pas parce que c'était facile, mais parce que c'était vraiment difficile d'être quelqu'un de divers euh, dans ce cadre. Et les gens, ils entendent mon accent, ils savent d'où je viens, ils me disent « Oh Denise, quelle chance quand tu vas être entrepreneur, je le suis actuellement, n'est-ce pas, que tu vas travailler en anglais parce que le marché anglophone est tellement plus large que le marché francophone. Et certainement, je vais le faire et j'ai l'occasion d'intervenir en anglais également. Mais je suis tellement motivée de travailler avec ce groupe en français parce que, c'est vraiment grâce à ces difficultés de travailler avec des managers français que j'ai vraiment pu grandir. Et c'est mon moment de pouvoir euh, transmettre euh, ces leçons et également de faire en sorte que les jeunes puissent l'apprendre avec moins de douleur et avec plus de rapidité. Et voilà ce qui me donne euh, plaisir un sens et motivation. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et restez uh, tuned, stay tuned for my next episode de Manager Making avec Denise Dampierre. À bientôt.